1: archives
2: die 9, 21,
3: 22, 23, 24.
1: Welche Bedeutung haben Archive heute in einem medialen Alltag? Welche Bedeutung haben sie vor allem für freie Medien, wie zum Beispiel die freien Radios in Europa? Das ist eine ganz zentrale Frage, die ein europäisches Projekt beschäftigt, das sich Capture nennt. Und die Sendung zu dem Projekt, die hören Sie hier in den nächsten Minuten auf diesem Sender. Das Ganze wird ausgestrahlt bei Radio Korax in Halle, ist aber auch zu hören, unter anderem bei NIFM FM in Dublin, in Linz, bei Radio Froh, wahrscheinlich auch bei Radio Student in Ljubljana und möglicherweise auch bei einigen anderen ja, freien Radios in ganz Europa. Deshalb hören Sie in den kommenden Minuten eine Sendung, die versucht zumindest, sie zweisprachig mitzunehmen, also sowohl in Deutsch als auch in Englisch zu sprechen und sie hören zu lassen. So, uh, welcome to the yeah, new Capture show, radio show. We are thinking about what is archiving in the world of media today, especially in the open media sector, in the open yeah, access uh, for making radio and making this possible to access it on the Internet. Well, in this actual show, we will look on... Uh, yeah a call for papers so we are inviting you to come to Halle in Germany and to present your archiving idea to an audience we will talk about this in the next minutes we also will have yeah something to say with uh, Sally Fallon she is actually she is an advisor on uh, copyrights for the Europeana and we will talk To Manfred Fassler und he is an Anthropologist from the Goethe-University in Frankfurt in Germany. In den kommenden Minuten gibt es Gespräche, zwei Stück. Das eine davon, das führen wir mit Sally Fallon. Sie ist Rechtsberaterin für die Europeaner enzyklopädie für dieses Online-Lexikon. So, oder ja, <lacht> stimmt eigentlich nicht, ist kein Lexikon, ist äh, ja vielmehr eigentlich eine virtuelle Bibliothek, zumindest der Versuch einer solchen und wir sprechen mit Manfred Fassler, er ist Anthropologe an der Goethe-Universität in Frankfurt und ja, versucht so ein bisschen aufzurollen, was Archive und mediales Wissen mittlerweile eigentlich für eine Bedeutung in der Gesellschaft eingenommen haben und wo das perspektivisch vielleicht auch hingeht. All das in den kommenden Minuten begleitet von Musik vom Free Music Archive. Ja, Musik von der Londoner Band Cashco hier zu hören im ja, Magazin Capture, was sich mit Archiven beschäftigt, mit der Funktion von Archiven und vor allem auch der Zukunft von Archiven. Wir haben äh, gesprochen mit äh, dem Professor für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie Manfred Fassler an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main und äh, wollten von ihm vor allem wissen, was er eigentlich ja unter dem Begriff Archiv versteht und natürlich auch, wie er die Zukunft der aktuellen Archiventwicklung so vor dem Hintergrund auch äh, einer gesellschaftlichen Option und, ähm, ja, eine, wie sagt man, eines wichtigen Momentes eigentlich betrachtet.
0: Archiv ist eine für mich interessante Form menschlicher Selbstorganisation, denn äh, Archive erleichtern Erinnerung, er Archive erleichtern auch den Selbstzugang, äh, haben allerdings auch äh, den, äh, den Haken, dass sie äh, zu Kopien werden. Also nicht äh, zur Aufforderung, neue Gedanken zu entwickeln, sondern dass Menschen sich dann lässig zurücklegen und sagen, ja, da haben wir ja schon alles, wir gehen auf das Archiv zu, greifen zu. Also letztendlich äh, mit dieser Erinnerungsform werden Menschen zu Kopisten, sind sie sowieso, aber möglicherweise auch zu faulen Kopisten. Interessant wird es erst, wenn Archive dann äh, aktiviert werden, also dass die Archivia ja eher eine Aktivia ist äh, und dann äh, zur Grundlage werden können für Erfindungen für neue Anpassungsregeln, für neue Konzepte von Lebensentwürfen und so weiter. Wenn ich Sie
3: gestern richtig verstanden habe, dann sehen Sie, dass wir, ja, vielleicht kann man das Paradigmenwechsel nennen, dass wir jedenfalls an einem historisch neuen Abschnitt stehen, was die Nutzung von überliefertem Wissen angeht und eben auch von archiviertem Wissen angeht.
0: Ja, der interessante Kopplungspunkt ist Archiv und Wissen. Klein wenig in die Historie zurückgehen. Sie hatten das eben angesprochen, dass ich ein bisschen äh, auch manchmal historisch argumentiere. Äh, das 18. Jahrhundert war noch voll mit den Vorstellungen der Vollständigkeit. Das heißt, Wissen konnte sich vervollständigen durch Forschung und die Enzyklopädisten sind ein wunderbares Beispiel dafür, äh, dass es auch ein wirklich sehr weitreichendes Konzept war. Im 19. Jahrhundert wird das relativiert, vor allen Dingen durch die Entwicklung von Naturwissenschaften. Die dann aufzeigten, dass man vielleicht doch nicht die Vollständigkeit wird erreichen können, sondern man kommt vielleicht der Wahrheit etwas näher. Also das sind dann diese sogenannten asymptotischen Diskussionen. Wenn wir lange genug forschen, kommen wir auch daran. Das reicht auch noch bis ins 20. Jahrhundert ein. Das, was wir jetzt im Moment haben, ist, dass diese. Zeitidee. Ne? Ich kann mir die Zeit lassen und ich muss mir auch die Zeit lassen, um Wissen äh, zu erreichen, um Wahrheit zu erreichen, dass diese Zeitidee oder die Zeitökonomie, die damit verbunden ist, weggebrochen ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Wissenskonzepte und die Archivkonzepte der Moderne, und das ist für mich der entscheidende Punkt, Institutionalisierungskonzepte waren. Das war immer äh, eine Rechtsförmigkeit oder eine Ordnungsförmigkeit, die mit Archiven und mit Wissen verbunden waren. Das, was wir im Moment erleben, ist meiner Meinung nach erst der Anfang eines völligen Umbruchs äh, dieser Rechtsförmigkeit und der Institutionalisierung durch User, durch Flows, durch globale Vernetzungsprozesse, durch Hochgeschwindigkeitsnetze und so weiter, sodass dann völlig neue Varianten von Wissen und Archivierung entstehen werden. Also während historisch früher sowas
3: wie Akademien oder Bibliotheken entstanden sind. Ja,
0: ja. Und sowas wie Akademien
3: äh, vielleicht auch. Also Gesellschaften, wissenschaftliche Gesellschaften, äh, das wird jetzt ersetzt durch User, durch ja, moderne Technologien? Durch Technologien durch
0: Wirtschaftsstrukturen. Also, also die, die Ausgliederung äh, der Archive äh, war ja hochinteressant. Die war ja mal, sinnvoll unter der Voraussetzung, dass bestimmte äh, Wirtschaftsstrukturen die Selbstarchivierung nicht leisten konnten oder nicht leisten wollten. Also wurde die Archivierung oder äh, die Bestandssicherung von, heute nennt man das kulturellen Gütern und so weiter, wurde entweder dem Staat oder sogenannter Öffentlichkeit zugewiesen. Das, was wir im Moment äh, sehen, ist, dass äh, Kapitale oder Wirtschaftsunternehmen, Wirtschaftsverbände in, im Zusammenhang mit Nutzern äh, eine Struktur aufgebaut haben, die äh, man vielleicht be benennen könnte als, Archivierung von Prozessen, also die Selbstarchivierung von Prozessen. Und dafür brauche ich keine Akademien, dafür brauche ich keine Bibliotheken, keine Museen, sondern diese Speicherfunktion ist innerhalb der Netze eine Netzfunktion geworden. Und ob da dann noch die klassischen Institutionseinwürfe, die rechtlichen Einwürfe oder die politischen, öffentlichkeitstheoretischen Einwürfe funktionieren werden, wage ich zu bezweifeln. Aber Sie haben Eben auch das Wort,
3: fast beiläufig das Wort Prozess benutzt. Äh, Prozess ist ja jetzt sehr zentral geworden und weniger dieses Moment von, von, äh, von Dauer, von Permanenz. Mhm. Weil wenn Sie Museen erwähnen oder auch äh, Bibliotheken, Deutsche Bibliothek, die man mhm. Belegexemplar braucht, dann gibt es ja diese Vorstellung, dass man Sachen tendenziell für die Ewigkeit bewahren mhm. will. Bisschen dazu, dass die materiellen Träger historischer Erinnerungen, also Gemälde oder Pergament und so weiter, ja auch eine ganz andere ganz andere Dauer mit sich bringen als Material. Wie sehen Sie diese, diese Verschiebung hin von dieser Permanenz zur, zum Prozess?
0: Das sind viele Ebenen, die Sie jetzt angesprochen haben. Also Das eine ist, dass das Versprechen, etwas dauerhaft speichern zu können, eh e schon eine Täuschung war, vielleicht auch eine Selbsttäuschung. Und die Dauerhaftigkeit nur funktionierte unter der Voraussetzung, dass es für ein wirkliches Leben tatsächlich dauerhaft war. Wenn wir überlegen, äh, Papier zerfällt nach 140 bis 170 Jahren, je nachdem, welche Säureanteile äh, die Papiere haben, äh, kann man schon sehen, für eine äh, Generation war das unendlich. Hm? Also wenn ich nur 60 Jahre oder nur 30 Jahre oder 40 Jahre alt wurde und dann äh, wusste, das ist, ja, das ist ja schon 100 Jahre alt, dann war die, waren die 100 Jahre die Ewigkeit. Die Situation, die wir heute haben, ist, dass es äh, innerhalb einer Generation verschiedene Generation, also technologische Generationstypen für Erinnerungen gibt. Also unterschiedliche Software, unterschiedliche Maschinen, unterschiedliche Gadgets, unterschiedliche Gruppenstrukturen und so weiter. Und damit etwas auftaucht, was man bisher nicht im Kopf hatte oder auch nicht in, 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 der, also in der Idee von Archivierung hatte. Die Dauerhaftigkeit wird klein konkurriert durch die Prozesshaftigkeit. Und es interessant ist, dass die Prozesse die Speicher sind. Das, was in den Prozessen aktiviert wird und weitergegeben wird, auch verändert wird, ist das, was klassischerweise, auch in der modernen, in der klassischen Moderne, als institutionalisierte Speicher verstanden wurde. Die Funktionen, die die äh, Nutzungsverläufe und die Prozesse aufweisen, sind die Funktionen, die früher die Institutionen aufweisen oder aufgewiesen haben, aber mit der Konsequenz, dass sie weder äh, im klassischen Sinne, institutionellen Sinne verrechtlichbar sind, noch dass sie, in dem staatlichen Sinne kontrollierbar sind. Das heißt, wir haben Archive, die außer Kontrolle geraten sind, aber auf der anderen Seite hochproduktiv für ökonomische, für Wissens-, Wissens und Aufmerksamkeitsökonomische Prozesse sind.
3: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja dann das Kopieren ein zentrales Moment
0: auch innerhalb dieser Prozesse. Ne? Ja, Kopieren ist immer äh, zentral. Das ist ja das Interessante. Ne? Und die, also ich. Also jeder Mensch oder je, man könnte schon was sagen, jedes Tier lernt durch äh, Imitation, äh, durch Nachahmung, äh, durch äh, Wiederholung und auch durch Kopien von, von sagen wir mal, Modellen, Verhaltensmodellen und so weiter. Das Interessante beim Menschen ist eben, dass der äh, dann beginnt, da über, diese, über die Modelle nochmal nachzudenken. Also eine bestimmte reflexive Schleife dann, oder mehrere reflexive Schleifen auftauchen. Äh, und über Jahrhunderte oder kann man schon fast komische Fassane, über Jahrtausende äh, äh, das zu kopierende oder das an das sich die Menschen sozial oder kulturell anpassen mussten, äh, unter Kontrolle gesetzt waren. Das war also nicht dem einzelnen Menschen zur Verfügung. Vielleicht in der bäuerlichen Kultur noch so ein bisschen, ne? aber da, schon beim Städtischen funktioniert das nicht mehr. Und das, was jetzt passiert, ist, dass es zurückgeholt wird. Also sozusagen in die Alltagspraxis, in die Lebenswelt, in die beruflichen Zusammenhänge, in die Kommunikationsverläufe wird dieses Kopierverhalten zurückgeholt. Und zwar als ein, ein Anstoß oder möglicherweise sogar auch eine Pflicht, äh, innovativ zu sein, Fehler zu entdecken, kooperativ zu sein, kollaborativ zu sein. Also alles das, was früher sozusagen im Erziehungsinhalt, im pädagogischen Auftrag von Archiven enthalten war, ist jetzt im Prozess, ist jetzt in der, in der Kommunikationskonkurrenz, ist in der Gruppenkonkurrenz, ist in der, äh, beim Blog, äh, bei Foren und so weiter, alles da enthalten. Sicherlich mit viel Mist, mit Fehlern, aber das hat man überall. Hm? Aber was ist das, also das, das Negative von Fehlern und so weiter, finde ich gar nicht so das, das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, es ist in die, in die Individualisierung hinein verlagert worden. Also wir haben auf der einen Seite in den, in den 80er, ja, 19er die Diskussion gehabt, dass die, der, die Informationsökonomie eine individualisierende Ökonomie ist. Also durch Nutzungsstrukturen, durch Zugangsverhältnisse und so weiter. Und dass diese Individualisierung eine, ja, ein Verlust von Sozialität bedeutet. Inzwischen weiß man, diese Individualisierung hat zu anderen sozialen Strukturen geführt. Nicht nur also Facebook, von Social Systems oder soziale Netzwerke. sondern In der Tat, die, die, die Kollaborations- und die Kooperationszusammenhänge, die weltweit entstanden sind, und die halte ich für sehr, sehr positiv, sind diejenigen, die Gesellschaft klein konkurrieren werden und die auf der anderen Seite auch die Speicherfunktionen längst übernommen haben, die traditionellerweise mit demokratisch legitimierten oder rechtlich äh, legitimierten Archiven verbunden waren. Ja, bei der rechtlichen
3: Legitimation möchte ich meine wahrscheinlich jetzt letzte Frage anschließen. Okay, weil gut. Ich, äh, offenbar stößt diese soziale Praxis auf rechtliche Grenzen äh, und die Widersprüche zwischen der zwischen diesen äh, herrschenden Rechtsvorstellungen und der herrschenden Praxis. Das klafft immer weiter auseinander. Mhm. Was sehen Sie da als
0: Lösungsbewegung? Äh, kommt auch wieder darauf an, auf welcher Ebene man das diskutiert. Äh, ich halte Autorenschaft für wichtig. Ich halte Autorenschaft für wichtig, weil auch äh, äh, jede Variante von Meinungsäußerung äh, ein Freiheitsrecht ist. Insofern ist auch das Autorenrecht ein Teil dieses, diese, dieses Freiheitsrechts. Wenn ich einmal etwas gesagt habe, kann ich einmal dafür vielleicht auch zweimal, dreimal, zehnmal zur Verantwortung gezogen werden oder jemand kann darauf reagieren. Es äh, reicht aber, wenn ich einmal dafür bezahlt werde hm? äh, und es einmal dafür bezahlen äh, äh, bin ja Teil eines Lebenszusammenhangs ne? und ich kann nur so denken, weil ich unter diesen Lebensbedingungen so gelernt habe, so zu denken. Also äh, halte ich es auch für Unsinn, äh, langfristig äh, Autorenrechte und Kopierechte zu definieren, ob 60 Jahre vom Erscheinungsdatum oder 70 Jahre nach dem Tod, das sind Zeiträume, äh, die äh, ich, ich werde den eh nicht erleben, 130 Jahre werde ich nicht alt, 140, 150 Jahre auch
3: nicht. Also Sie haben gestern ja. das Bild gegeben mit dem Film, ne? dass wir im Grunde genommen, wir können noch nicht mal rechtlich unbedenklich den allerersten Film sind. Und ich habe es nochmal nachgeschaut. Äh, der Auguste Lumière, einer mhm. der beiden Brüder, die die ersten Filme gemacht haben, 1895, 1896, der ist erst 1954 gestorben. Das heißt, um uns diese Filme angucken zu können, müssen wir jetzt im Jahr 2012 nochmal noch, noch zwölf noch, Jahre warten. Noch ein bisschen warten. Ja, genau.
0: Ja, ja. Das ist Das, das ist so. Also, also wenn man auf der einen Seite äh, dieses äh, Archiv, nehmen wir es mal nochmal, noch noch mal das Thema, das Archivversprechen hat, äh, dass ich zu jeder Zeit äh, äh, mit mit jedem Recht, also letztendlich mit keinem, also frei, ne, auf Archive zugreifen kann, also auf sogenannte Kulturgüter zugreifen kann, ist es komisch, jetzt in eine Situation zu geraten oder geraten zu müssen, in der Kulturgüter Individualgüter sind und diese Individualgüter so abgesichert sind, dass sie vielleicht gar nicht mehr genutzt werden können, weil keiner mehr Cash hat oder keiner Lust hat, das Geld dafür auszugeben. Also das es ist eine merkwürdige Situation. Auf dieser Ebene. Auf der anderen Ebene meine ich, dass die, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern, dass äh, die Gesellschaften oder Kulturen, egal welchen Terminus ich jetzt dafür in der Verallgemeinerung verwende, werden lernen müssen, dass sie äh, nicht das Zepter in der Hand haben. Hm? Also, dass nicht äh, das individuelle Verhalten oder das Gruppenverhalten oder das Gemeinschaftsverhalten in welchen Communities definiert wird durch die gesellschaftlichen Regeln oder durch die kulturellen Regeln, die irgendwo gespeichert sind, sondern definiert wird durch das, was sie tun. Das heißt, die, die Gesellschaften, äh, mindestens die europäischen oder die modernen, werden sich daran gewöhnen müssen, dass sie pragmatische Verbände sind und keine Wesenheiten. Und denn alle äh, äh, rechtlichen Formulierungen gehen von der Wesenheit aus oder im Rechtspositivismus von der Vollständigkeit der Rechtsordnung. Beides wird nicht mehr funktionieren. Und beides sind aber uh, Bezugspunkte in vielen immer noch aktuellen Diskussionen über uh, Legitimation von Netzhandeln und so weiter.
1: So, you've just been hearing an uh, interview that um, Radio Corax has been well um, adapted from the uh, free radio archive from Germany. It's an uh, yeah, we have been heard talking to Manfred Fassler. He is uh, from the Goethe University in Frankfurt, Main, which is in Germany, and he is a professor for cultural anthrop anthropology and European ethnography. So he was just talking to Johannes Wilms about well knowledge and uh, archiving in a digital world that we are living now, and about the institutional. Uh, forms of um that are usually necessary when to create an archive and how this belongs to the decisions we are making on how we create the archive in terms of well for instance copyrights and um and yeah the spreading um to other people and to a lot of sources than just one so Now in the next uh, minutes, we will hear a little bit of music from the Free Music Archive in den nächsten Minuten. Nachdem wir hier das Gespräch gerade gehört haben mit Manfred Fassler. Er hat gesprochen mit Johannes Wilms ähm, über ja, freies Wissen und ähm, Archive. Hören wir in den nächsten Minuten Musik vom freien Musikarchiv. Unter anderem ähm, ist da zum Beispiel verzeichnet der äh, Undersaw Orchestra Ja, mit etwas Balkaneskem, möchte ich sagen. there are well a million ways how you can archive audio material on the internet today if it was uh, like on a platform like soundcloud or youtube uh, there are so many ways where you can save audio or even video material and share it with a great community so now we here in within our capture project within the well thinking about archives within open content communities we would like to invite you to participate in a conference, in a meeting, where we are looking for creative archiving solutions within open archives, especially for audio archiving, but also, of course, for video archiving. This conference is going to take place in June in Halle Saale in Germany. And, uh, well, if you fancy to come along and to be invited as a guest and, um, well, to um, share the idea you have um, from, from yeah making visible audio archives on the internet um, and then I would like to invite you to actually send in a paper, um, this is possible till, well, the end of January still and you can have a look for all details on our website that is called livingarchives.eu So es gibt mittlerweile unglaublich viele Möglichkeiten, um Audiomaterial auch im Internet zugänglich zu machen. Das ist das, was Radio Corax und was andere freie Radios, die aktuell in einem EU-Projekt zusammenarbeiten, um kreative Archivlösungen zu finden, am allermeisten interessiert. Wie kann man eigentlich Gehörtes für eine Öffentlichkeit nachhörbar machen? Und ähm, im Rahmen dieser Überlegungen laden wir derzeit Menschen ein, die vielleicht schon sowas wie ein Modell geschaffen haben und ähm, das gerne teilen wollen mit Leuten, die sich dafür interessieren. Das Ganze, und dazu lade auch ich Sie ein, wenn Sie denn äh, dafür eine Idee haben, soll präsentiert werden auf einer Konferenz, die im Juni in Halle stattfindet, in Halle an der Saale in, ja, ähm, in Sachsen-Anhalt. Und ähm, ja, wenn Sie mögen, schicken Sie uns Ihren Vorschlag, Ihre Idee, ähm, wie, wie Sie Audiomaterial Audio speichern, audiovisuelles natürlich auch, also Video gerne, ist genauso gern gesehen, ähm, weil das Ganze natürlich uns so ein bisschen auf den Weg bringen soll, dahin auch Ihnen in der Zukunft einen, wenn man so will, Service äh, anzubieten, den Sie online nutzen können, wenn Sie also gerade was auf Korax gehört haben oder aber ja, regelmäßig immer wieder etwas hören möchten, dann. Sozusagen auch als so eine Podcast-Alternative online ganz einfach zugänglich zu haben. Das ist das, an dem wir arbeiten und wenn Sie das interessiert und Sie mehr Informationen zu unserem Call for Papers äh, lesen möchten, das Ganze gibt es auf der Webseite livingarchives.eu. Ja. Ja, da sind wir wieder in den nächsten Minuten mit einem Gespräch über die Europeana. Die digitale Bibliothek, die versucht sozusagen ganz allumfassend, ganz verschiedene Bereiche des ähm, europäischen Museumswesens und des europäischen Wissens vielleicht auch online zur Verfügung st zu stellen. Die Europeana ähm, ist eine Große, große digitale Bibliothek im Internet, kann man sich auch anschauen, hat unglaublich viele Unterprojekte, ähm, die zum Teil thematisch zusammengefasst werden und ähm, ja zum Teil auch den Zugriff zum Beispiel auf Museumsbestände, also zumindest äh, den ja, visuellen äh, Erlauben in die Karteikästen hinein und das Europeaner-Projekt ist natürlich auch ein Ort, an dem ganz viel darüber nachgedacht wird, wie man eigentlich ja rechtlich verfährt, wenn man Informationen und Wissen in das Internet stellt und wir haben sprechen können mit Julia Fallon, sie ist Rechtsberaterin bei der Europeaner und hat uns einen Einblick gegeben über das weite Feld, mit dem sie sich so auseinandersetzt.
2: So our role is to facilitate the sharing of cultural heritage online and um, we do that by developing standards and um, frameworks and technology that allows data providers, so the museums, galleries, li libraries and archives, to send us the, the metadata that describes their cultural heritage objects and we publish it um, using a common standard so that the metadata provided by a German library can talk to the metadata provided by a Spanish museum and it can be published together. Um, in addition, we publish that metadata under an open license uh, under uh, open conditions, so Creative Commons Zero, um, so that there's no restrictions on how you can use that metadata. Um, we work with um, over 2,000 data providers across Europe currently um, through what are called aggregators who are representatives of countries or domains who uh, are specialists to, to communicate directly with those institutions. Um, we have been running for five years now and um, you heard earlier that our goals are to... Uh, To, to work towards to 2020 are to increase the amount and quality of, of data that we share, um, to improve the access conditions, both legally and technically, um, and also to demonstrate the value of sharing that data.
1: How was it possible to um, to have the same standards with all the different institutions? I mean, was this a struggle to... Uh, to have a con convenience between the partners and say okay this is the metadata we mm -hmm. will try to use for our database because yeah. I guess the databases in the countries themselves have been maybe quite different yeah
2: um, well it, that's that's uh, that, that has two perspectives so there's the data model that we use and then there's the legal um, arrangements so the data model has been developed over a number of years um, by our internal team our, our research and development specialists who um, who work with a number of different um, data models to ensure that what we develop for all cultural heritage organizations can talk to their existing standards such as Dublin Core for example um, and then we have developed tools that enable us to map one standard to another so that no data is lost or in the translation, in the mapping process. Um, that was a long uh, piece of research uh, and implementation that took a number of years, and a large number of our partners from across Europe um, worked with us to develop that standard. Uh, it's all documented and available on our website. Um, on the other side, on the legal side, um, yeah, it was difficult. Um, we went through a process of changing the contractual terms um, which meant that um, we spent uh, one whole year meeting with representatives from different countries and different domains, talking to them about what we wanted to do, which was to um, implement the CC0 public domain dedication for all metadata and the reasons why we wanted to do that, and proposing the, the terms um, for what is now our data exchange agreement. And after a, about a year's worth of consultation and discussion, the final terms um, that we proposed were, were agreed, and that now becomes the, the agreement that we use to share, uh, to for the data providers to share the metadata with us. Um, it was challenging because um, that wasn't a standard before we implemented it, so we had to overcome a lot of organisational concerns about sharing their metadata with um, with no conditions, um, just freely and openly. But I think that cultural heritage institutions all want to be able to share their objects, whether in person or online, with the minimum of restrictions. Um, and uh, so I think they, they understand, um, and they understood when we went through this process, that um, by that they could do that if they opened it up under a CC0 public domain dedication. I think you have a lot of experience already who
1: is accessing this databases on the Europeana. What was the idea for whom you opened it and who actually uses it?
2: Um, that's a really good question. Um, I think that there are there's a whole range of people um, and, and organizations who use the metadata um, we are working on trying to open it into, open that to new audiences um, all of the time and that's currently being developed under a project called Europeana Creative which is focusing on, um, I think it's five areas, um, tourism and natural history being two important ones. Um, we find that there's, on the one hand there's a lot of developers who want to make use of this, this data. Um, on the other hand, you have a lot of organisations who embed the data in their own websites. So, for example, if you go to Hispana, which is one of the Spanish aggregators, when you search the Hispana website, they, they return the results for their website, but also for Europeana, so that you can see your query in the context of their collections, but also Europe's, which is... Yeah, you know, a lovely, uh, a, lo a lovely experience. I just understood your
1: uh, question in the way, if for the for the end users, maybe that who are are? these only uh, researchers, or are they people who are really just simple persons like Bürger und Bürgerinnen, <laughs> citizens using it? Mm -hmm. And if you if you are trying to develop something which makes your uh, makes it more understandable and uh, reachable for for the single persons.
2: Yeah, so the, the person on the street. Yes. Yes. Um, yeah, absolutely. And that's, that's one of our, our big challenges this year and in the future, is to take this great collection, this 33 million objects, and make it much more relevant. Um, but we've got massive obstacles to overcome. I mean, copyright is one of them. That quite often prevents the data being used, for example, in educational resources. Uh, which stops it being used by teachers and being received by by um, the students in the classroom. Um, we also work on um, developing um, what are called uh, challenges to encourage developers to come use our data and propose and develop and propose a business idea for um, Some kind of application which uses our data. In return, they receive um, incubation support, so mentoring, business support, um, and possibly finance as Can well. Can you
1: see an example of this?
2: Yeah, certainly. Uh, we actually have a really good example. Um, so, under Europeana Creative, there are two um, challenges which have just closed, which are trying to look at opportunities in the tourism sector and natural history sector. Um, in before we before we launched those challenges, we launched um, a web app which was developed by our partners called Van Gogh Yourself, um, which is um, a, a website where you can, in I think three reasonably easy steps, um, recreate one of 50 um, master masterpiece paintings. Though 50 paintings have been selected from uh, 10 collections from seven institutions across Europe. And uh, they're Van Gogh, they're from Rembrandt, they're from Vermeer. Um, and it encourages you to literally recreate the scene, whether it's uh, Henry VIII or the Night Watchman. Um, and then you can um, upload your recreation to their website they will then match it with the original picture and publish it so that you can then share it with your own networks um, it is uh, van v-a-n go g -O, yourself dot com um, and it's a very very nice uh, very nice website
3: <laughs>
2: so I think one of the things that's very nice well there's a lot a lot of aspects about that which is good but why it's good for Europeana is that It encourages people to experiment, to be created themselves, to, to, to browse through these wonderful images, to look for inspiration, um, and it's also a free resource, so other people can share it, tourism offices can share it, schools can use it. Um, there are no restrictions to accessing these and using these for inspiration, and or oh, as an, an an opportunity to learn more about the artists and why a particular piece was developed. Um, you know, the opportunity for engaging with it kind of goes on, um, but it's, it's really quite cool.
1: For example, I have watched at um, the musical instrument database uh, you created with different museums in all over Europe mm -hmm. and this was a fascinating thing for me. For instance, I think I just typed in something like accordion. So let's say, any musical instrument or mm -hmm. was it sitter or whatever. And um, then you, n not only you see the catalog, the, the instruments that has the museum in Berlin, but it all, you also see which instruments are in Vienna or in yeah. Birmingham. I don't remember which li um, museums ha have took part because I think it's just a handful right, right now. But um, this was very beautiful because I had like in in one side, I really had like uh, 15, 20 uh, um material uh, ob um, yeah objects mm -hmm. and, uh, to see where they are and I could put and and uh, see what are the differences and and have really actually quite deep material resource also in the terms of data which is how long is the instrument mm -hmm. uh, where is it damaged yeah. so sometimes it's also it's um and in this case I think it uh, seems quite uh, Uh, very, very special, specialized also. So, yeah. for instance, for somebody who is interested in musical instruments,
2: it's just uh, beautiful. Yeah. Um, well, I'm not familiar with that particular example, but I think that's exactly what we hope people will, will be able to discover and the experience we, we, we really want. Um, and I think that the institutions who own that data will be really pleased that you've discovered it and found it useful. Mm. So
1: yeah it's all it also has something playful. I mean we have been discussing a lot also within our project mm -hmm. what needs an archive to make to have not only to have it as a serious part of because it's necessary for yeah. culture and whatever but also um how do we encourage people actually to use this archive and to have fun just like in yeah the terms of using it yes. um And, for instance, um, there, there, yeah, I, I really liked it a lot also to have some applications and further visualization tools, mm -hmm. for instance. Um, let's say another layer over the metadata and the main corpus of what is the data itself. Yeah. Is Euro Europeana thinking in visualization
2: of this masses of data too? Um, no, we don't, we... we Do you mean visualization of the whole repository or just individual aspects of it? Um,
1: just imagine, I mean, a photograph, there's always a photograph. Mm -hmm. But um, there are now, like, for instance, we are trying to make a timeline. Mm -hmm. um, where you see like the first Citara is uh, in yeah. from 1850, and then you have the second and the third and the one from mm -hmm. last year, let's say, and you see it on a timeline, so just to visualize it. And but there are m
2: many more possibilities, even if it was a map where you see, where you see where they come from. Yeah. Or so. um, we don't do that ourselves. I think we have a few partners who are looking into that. Um, but I think what you're touching on is that there's so many different uses for the data that we publish we can't possibly do Uh, all of the diff explore all the different opportunities, um, but what we're really doing is encouraging everybody else to do that. Um, we do that formally through um, our partner uh, through our, the projects with our partners, um, and actually towards the end of the year we'll be publishing um, a new uh, a new version of our website um, where we'll specifically showcase these kind of different um, channels or themed visualizations if you want to call it like that. Um a website I'd really encourage you to go and have a look at is 89voices.eu. So 89 the number. Um because that is a a curated collection of specifically collected content for Europeana. Um one of my colleagues has met with individuals during our collection days. Um because there are days where we don't just receive data from Uh, institutions. We organise um, local, uh, we, with our partners, we organise local workshops where communities can come together and share their own experiences um, relating to sort of certain events throughout Europe. Um, and then we share those online. But 89 Voices, my colleague Neil, has spoken to individuals, taken their picture along with their object. And
1: ja, das war ein Gespräch, was Sie gerade hörten mit Julia Fallon von der europeaner Enzyklopädie, die Digitale Bibliothek im Internet über und zu Europa. Ähm, ja, mittlerweile gibt es 30 Millionen Objekte, die archiviert wurden, sind in der Europeana. Und Julia Fallon hat ein bisschen über die ja, rechtlichen Prozedere gesprochen, aber eben auch auf den, über den allgemeinen Aufbau der Europeana. Und wenn Sie mögen und äh, Julia Fallon noch ein bisschen mehr zuhören wollen, ähm, ein Vortrag von ihr ist online in einem Audioarchiv cba.fro.at. Das ist die Adresse, wo Sie es finden können und dem Stichwort Europeana. Ähm, an dieser Stelle verabschiede ich mich von der aktuellen CAPTCHA-Sendung so I say goodbye we listen to each other if you like next month once again for the Capture radio show
0: CAPTCHA subscribed Creative Approaches to Living Cultural
2: Archives. Dokumentation 19, 20, 21, 22, 23, 24.